0: सौ आनंदीबाई कर्वे अठराशे चौसष्ट ते एकोणीशे पन्नास आनंदीबाईंनी स्वतः पुनर्विवाह केला आणि समाजात एक नवीन प्रवाह निर्माण झाला त्या कालप्रवाहाच्या विरुद्ध त्यांना सतत झगडावं लागलं अनेकदा त्यांच्या आयुष्यात कसोटीचे क्षण आले वेळ प्रेताला अग्नि देण्याचं कामही करावं लागलं या सर्व प्रसंगात खंबीरपणे सामना करताना त्यांना सासूबाईंची शिकवण अत्यंत उपयोगी पड़ली. पड़ी ता लिखा मजी सासू फार चांगली होती त्या मैला अनुभवा हिता खूब गोषी सांगत. त्याचा मजा आयुष्या मला फार उपयोगला जगत कु कस वगा प्रसंगा कसं तो मीज शिकले प्रोफेसर कर्वेना सर्व कार्या शेवटपर्यत साध दी प्रेरणा पंडिता रमाबाईकड़े मिला होती त्या, त्या पंडिता रमाई ने वेोवे जो उपदेश केला, तो मनाली प्रमाण गोंदव है बाईं मैं कभी विसर पड़ना नहीं ईश्वराव जी श्रद्धा ती का नेट दाखो मे देव ते पार पड़ा बल दिंग दुसर कशाला ही स्थान नौत आयुष्यभर संस्थे धड़पड़ी तनमनाने तिच्याशी एकूप झाल्या आणि तिथंच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आईप्रमाणेच आपल्यालाही मरण यावं अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती ती पूर्ण झाली तुळशीप्रमाणे सर्वांना वंदनीय झालेल्या आनंदीबाईंची स्मृती म्हणून हिंगण्याला तुळशी वृंदावन बांधून फार मोठं औचित्य साधलेले आहे त्यांची एक आश्रमकन्या म्हणते खरी पुण्यभूमी असे हिंगण्याची सतीच्या पदस्पर्शात ती धन्यसाची पतीच्या सवे देह सदा कष्टविला नमस्कार त्या थोर साध्वी सतीला सौ आनंदीबाई कर्वे देवरुखचे रहिवासी माझे वडील बाळकृष्ण केशव जोशी हे स्वभावानं अतिशय शांत होते आई खरमरीत स्वभावाची पण कामसू होती तिनं आम्हा सर्व भावंडांना चांगलं वळण लावलेलं होतं आईला एकंदर अकरा मुलं झाली तीन मुलें चार मुली मोठ्या वर्त जगल्या। बाबा किरको व्यापार करत बर भिक्षुक ही कर थोड़ी शेती होती पमीन खड़का फारस उत्पन्नक नौत कु हे गांव आम घम होते लहानपा हत्या एक मोटी घुड़चूक आई संगते मी चूल पेटून फणसा की भाजी शिजा आईने वैलात दागिने चाबाठेवला होता ते दागिने सगे वेड़ेवाकड़े होन गेले आईचा आई का संतापला पे वडिल शांतपने पा पोरी लगाच मारू नकोस दागिने नशीबी होते मी पुनः करीन दागिने साव्या वर्षी माला पटच बहणला देवी आहीण गेली पी वचले खूब आशक्त सर्व काम आजीला लगी त एक मेली ती ही मरती तो बरेंगा पे बाबा मात्र मजे लड़ करत गोदू बाबा खूप खूब गरीबी बाहर चीज काम आईला लगती बहन भाव मुल घा बिचारी त्रासन गिड़खोर होती मगर राग मुला आम से खापि तो लड़ पारस खेला नहीं आईला घर काम मदत आणि धाकट्या भावंडांना संभाळायची जबाबदारी आमच्यावर होती आता माझी 8 वर्ष पुरी होत आली तेव्हा अक्कानं नातूंचं स्थळ सुचवलं नातू बी झालेले आणि वीस वर्षाचे होते आमच्या दोघांच्या वयात बारा वर्षाचं अंतर असून इतकं असूनही त्या काळात मुलगी देण्याची पद्धत होती कुणालाच त्याच्यात काही गैरवाटायचं नाही माझं हाडपायर मोठं आणि प्रकृतीही चांगली होती आम्मी गरीब आयामें नतूमनी खर्च कियािणा बाबा ने वीस रुपये दूध भात लग्नात घागिने नंढे होते जेव सासूबे काड़न घुरी मैं खूब वाइट वाटल पोडा वे तरी घड़ो तो आईला वाइट वाटे मनु मग मी गप बसली वैशाखा मज लग आणि श्रावणात मंगळावरीसाठी मी सासरी गेले माझ्याबरोबर पाठराखण म्हणून आजी म्हणजे आईची आई होती तिथं गेल्यावर कळलं की माझ्या आजीचंही सासर नातूंचंच होतं म्हणजे आजोळच्या नातू घराण्यातच माझं लग्न झालेलं होतं याला परतवेल म्हणतात हा अपशकून समजतात आणि त्याचा अनुभव आलाच मी माहेरी आले परत आणि ऋषी पंचमीच्या दुसऱ्याच दिवशी नातू वारल्याचे पत्र आलं लग्नाला जेम तेम तीन महिने होत नाहीत तोच मी विधवा झाले आणि हे परतवेलीमुळे घडलं असं लोक म्हणायला लागले म्हणजे कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला एकच गाठ पडावी ना तसं काहीसं झालं घरात इकडे तिकडे फिरायची बाहेर खेळायची सवय होती पण आता घरात कशालाच हात लावायची परवानगी नव्हती आजीबरोबर एका बाजूला बसायचं मला तर काहीच कळत नव्हतं कुंकू का नाही लावायचं असं विचारलं की आजी आणि आई डोळे का टिपतात हे मला काही समजत नव्हतं आपण काशी यात्रा अर्धवट टाकली म्हणून हे पाप घडलं असं वडिलांना वाटलं आणि ते काशीयात्रेला निघून गेले आईवरच सगळा भार पडला आणि सातव्या महिन्यातच माझी धाकटी बहीण जन्माला आली त्यावेळी मी नऊ वर्षाचे होते काही दिवसानंतर सासरचं सा पत्र आलं आमची सून गेली आहे आम्ही हिला मुलगाच मानतो तरी सुनबाईस पाठवून द्यावी मला पाठवायची आईची इच्छा नव्हती पण माहेरच्या गरिबीची जाणीव होती त्यांच्यावरचा भार कमी व्हावा म्हणून मग मी सासरी जायचं ठरवलं सासर सुखवस्तू होतं माझी सासू अतिशय चांगली होती आणि दीरही भावंडांप्रमाणे वागवत माहेरी करून, करून होते माहेरी कामाची पद्धत होती त्यामुळे सासरी मी गडी माणसांकडून कामं करवून घेत होते त्यामुळे सासूबाईंचं माझ्याविषयी मत चांगलं होतं मला गुळ आवडायचा सासूबाईंच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी मुद्दाम मला आवडणाऱ्या गुळाची व्यवस्था केली आणि इतरही आवडीचे पदार्थ खाण्याची कधीच मनाई केली नाही माहेरची गरिबी असल्यामुळे त्यांना मदत करावी असं वाटे म्हणून अधूनमधून धान्याच्या ढिगातून मी धान्य विकत असे किंवा एखाद्या काम होईन असं झालं की ते कुणबीना सांगून त्या मोबदल्यात त्यांना धान्य देई ढिगावर सासूबाईंसारखं बोटाने स्वस्तिक काढलं की कुणाला संशय येत नसे सासूबाई प्रेमळ होत्या पण मला शिकवण्याची त्यांची इच्छा नव्हती एकदा भावन मेला उजलिच पुस्तक दिल्ली और तूब रागव्या मग पुस्तक ताब्या घी बालविधवा आयामें लोक वेगवेगा प्रकार मजा खोड़ काड़त त्रास दी माला मी रडू ये सासूबाईना संगित तो ते माला एक कानमंत्र दिला तुझी जर को खोड़ काड़ी तो मजाशिवा दुसर कुणाजवर हीसंबंधी बोला नहींस जोरदार पुरुष अपल काइट करू शकत नहीं एकविसाव्या वर्षापर्यंत मी सकेशाच होते पण त्यामुळे घरातल्या कामासाठी माझा काही उपयोग नव्हता सासूबाईंचं माझ्यावर प्रेम होतं पण धर्माच्या आणि रूढीच्या बाबतीत मात्र त्या ठाम होत्या मला विकेशा केली पाहिजे असं त्यांचं मत होतं आणि त्याप्रमाणे त्या मला पटवत होत्या नाईलाजा स मला तयार व्हावंच लागलं आणि मग मला सोहळं करण्यात आलं लहानपणीच नवरा गेल्यामुळे मला तेव्हा जाणवलं नाही पण विधवापणाची जाणीव मला त्या दिवशी झाली आपल्या आयुष्यात काहीतरी कमतरता आहे हे मला कळायला लागलं आणि यापुढचं आयुष्य किती खडतर आहे ह्याची कल्पना यायला लागली त्या दिवसापासून अनेक व्रतवैकल्ये माझ्या मागे लागली एकाच वेळी जेवायचं निरनिराळे उपास करायचे कुणाच्या नजरेला पडलं तर ते अशुभ समजलं म्हणून मग माझं बाहेर जाणंही बंद झालं घरातली सोहळ्याची कामं तर होतीच पण इतरही कामं करत करत जीव अगदी मेटा कुटीला पण नियतीचे संकेत वेगळेच होते माझे थोरले भाऊ दादा म्हणजे नरहर बाळकृष्ण जोशी यांनी मला मोठ्या बहिणीच्या घरून परस्पर मुंबईला नेलं तेव्हापासून मी परत सासरी नातूंच्या घरी गेलेच नाही सासरच्या मंडळींनी मला कुठल्याच प्रकारे त्रास दिला नाही उलट पुनर्विवाहानंतर माझे एक दीर मला भेटूनही गेले मुंबईला गेल्यावर दादाच्या घरी काम करून मी दहा पाढे आणि मुळाक्षरे शिकले त्याचवेळी पंडिता रमाबाईंची शारदा सदन शाळा सुरू झाली आणि वयाच्या चोविसाव्या वर्षी मी शारदा सदांची पहिली विद्यार्थिनी ठरले गिरगावातल्या खोलीत बारा मंडळींचा स्वयंपाक करून शाळेत जाणं कठीण झालं शाळेत राहायला ये असं पंडिता रमाबाई म्हणत पण ते दादाला मान्य नव्हतं शेवटी धाकट्या भावाकडून बाबांना गुपचूप पत्र पाठवलं आणि आईला येऊन घेऊन जाण्यास सांगितलं ती दोघं आली पण देवरुखला चल म्हणायला लागली माझं शाळेत जाणं त्यांना पसंत नव्हतेच शेवटी तडजोड होऊन रमाबाईंनी गडी ठेवण्यासाठी बाबाला वर्षाला पन्नास रुपये द्यायचे कबूल केले आणि मला सदनात ठेवण्याची परवानगी घेतली दादाना मदत आहे म्हणून आई मुंबईला राहिली रमाबाईंनी माझ्या वडिलांना पैसे दिले होते त्यासाठी मी त्यांच्या मुलीचा मनोरमेचा सांभाळ करत होते रात्रीसुद्धा ती माझ्याच जवळ झोपायची हो ब्राह्मणाची बाई मिळाली नाही म्हणून मग माझं जेवण मलाच करायला लागायचं हे सर्व करताना मला खूप त्रास होत होता पण तो सहन करण्याशिवाय दुसरा उपायच नव्हता मुंबईत विद्वाना शिक्षण देणारी संस्था नीट चालणार नाही म्हणून शारदा सदांचं पुण्यात झालं पण इथे आल्यानंतरही मी मोठी म्हणून अनेक प्रकारची कामं मला करावी लागत ती सर्व सांभाळून मराठी सहा व इंग्रजीत तीन यत्तेपर्यंत शिक्षण पूर्ण झालं लोकांनी दिलेला त्रास मला कठीण वाटला नाही याचं कारण रमाबाई होत्या वेळप्रसंगी रागवल्या तरी त्यांची माझ्यावर माया होती त्यांच्या शिकवणुकीचा आणि अनुभवांचा माझ्यावर परिणाम झाला आपल्या जातीसाठी म्हणजेच बायकांसाठी काहीतरी करावं अशी इच्छा त्यांच्याच उदाहरणास्तव माझ्या मनात उत्पन्न झाली बाई नेहमी म्हणत स्त्री हा स्त्रीचा शत्रू आहे स्त्रियांचा उद्धार करायला स्त्रियांनीच पुढे झालं पाहिजे तू आपल्या आयुष्यात एखाद्या जरी विधवेला शिकवलंस तरी माझ्या शिकवण्याचं सार्थक झालं असं पी समजेन हा उपदेश माझ्या पुढील आयुष्यात मी शक्य तितका आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केला विधवांच्या शिक्षणाप्रमाणे पोरक्या मुलांबद्दल कळकळ बाईंच्या आचरणानेच माझ्या मनात उत्पन्न झाली शारदा सदानात राहत असताना आमच्या शेजारी एक जीव जातीची पोरकी मुलगी राहत असे तिला जवळचं असं कोणीच नव्हतं सदनात थोडंफार काम केल्यावर बाई आम्हाला वरखर्चाला जे पैसे देत ते सगळे मी त्या पोरक्या मुलीला देत असे पुढे माझ्या आयुष्यात मी अशी अनेक पोरकी मुलं पाळली त्याचं बीज ह्यातच होतं शारदा सदनात असताना बाबा मला भेटण्यासाठी पुण्यात आले ते त्यावेळेस करव्यांच्याकडे उतरले करव्यांच्या पहिल्या बायकोचं निधन झालेलं होतं त्यांच्या मुलाची व्यवस्था त्यांच्या बायकोची बहीण बघत होती जेवण झाल्यावर इकडच्या तिकडच्या गप्पा सुरू झाल्या तेव्हा बाबांनी करव्याने विचारलं तर ते म्हणले जमलं तर एखाद्या विद्वेशीच लग्न करावं असं मी ठरवलेलं आहे हे ऐकल्यावर बाबांना फारच आनंद झाला कारण बाबा त्या काळाच्या मनाने खूप सुधारक होते माझं लग्न व्हावं म्हणून त्यांचे प्रयत्न सुरू होते दुसऱ्या दिवशी बाबा भेटण्यासाठी आले आणि त्यांनी माझ्या पुनर्विवाहाची गोष्ट काढली माझं मन द्विधा होत होतं असं वाटे की तोही मेला तर त्यापेक्षा सासरी काम करून आयुष्य काढेन पण दुसरं मन म्हणे मी जर पुनर्विवाह केला तर माझ्या नातेविकांना मदत करता त्यावेळेस मला सत्तावीस वर्ष पुरी होत होती शाळेत फक्त चारच वर्षे राहायची मुदत होती आणि त्या काळात शिक्षण पूर्ण झालं नाही तर चांगली नोकरी कशी मिळेल असा व्यवहारिक विचार करून परत एकदा नशिबाची परीक्षा बघण्याचं मी ठरवलं आणि होकार दिला माझा होकार ऐकल्यावर कर्वे मला म्हणाले मी गरीब आहे तुला माझी गरीबी पसंत असेल तर तुझ्याशी लग्न करायची माझी तयारी आहे मी संमती दिल्यावर कर्वे मुरुडला त्यांच्या गावी गेले आणि म्हणाले लग्न करायचंच असलं तर एखाद्या विद्वेषीच करीन नाहीतर तसाच राहीन त्यांचा हा निश्चय ऐकल्यावर मग त्यांच्या आईनं आणि वडील भावानं हो म्हटलं आणि आमचं लग्न ठरलं पण बाईंना हा विचार आवडला नाही कर्वे यांची प्रकृती चांगली नाहीत तुझ्या ते लहान वाटत आहेत पहिला बारा वर्षाचा मुलगा आहे पगार थोडा आहे तेव्हा परत एकदा विचार कर असा सल्ला त्यांनी मला दिला पण माझा विचार कायम असल्याचे प्रिन्सिपल आगरकर यांच्या साक्षीने तीन हजार रुपये पॉलिसी करण्याचा कायदेशीर लेख करून घेतला शारदा सदन संस्थेच्या वाढदिवशी अकरा मार्च अठराशे त्र्याण्णवमध्ये जुन्या विधीप्रमाणे आमचं लग्न झालं रमाबाईंनी बऱ्याच मंडळींना बोलवून मोठा समारंभ केला मला दागिने लुगडी करव्यांना कपडे दिले आणि सर्व मंडळी एकाच पंक्ती जेवली तेव्हापासून जातीभेदाची कल्पना माझ्या जा मनातून नाहीशी झाली आणि डॉ भांडारकरांच्या आग्रहावरून करव्यांनी त्यावेळी घेतलेला उखाणा सदनाचे उपकार मजवर झाले फार सदनाचे उपकार मजवर झाले फार आनंदीने फेडायला असावे तयार तेव्हापासून गोदू नातूची मी आनंदीबाई कर्वे झाले दादाना मात्र माझं हे लग्न आवडलं नाही ते लग्नाला हजर राहिले नाहीत काही दिवसानंतर रमाबाई मुलींना ख्रिस्ती करतात असा आरोप करून शारदा सदनातील मुलींची संख्या कमी झाली आणि शारदा सदन केडगावला गेले आम्ही ख्रिस्ती वावे असा आग्रह अप्रत्यक्ष चालूच होता परंतु आमच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही हे पाहिल्यावर त्यांनी नाच सोडला माझ्या आयुष्यात नवीन पर्व सुरू झालं त्या आमच्या पुनर्विवाहाने समाजात खूप मोठं वादळ निर्माण झालं आणि आम्हाला खूप त्रास सोसावा लागला लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशीच धाकट्या बहिणीचे सासरे आले आणि शिव्यांनी अभिनंदन करून गेले कॉलेजमधल्या प्रोफेसरांच्या बायका मला हळदी कुंकूला बोलवत आणि स्वतः कुंकू लावता एखाद्या लहान मुलीला मला कुंकू लावायला सांगत पुढं मी सुणीचं काम शिकून घेतलं आणि त्यांच्या उपयोगी पडू लागले तेव्हा मात्र मग मा ओटी भरणं स्वतः कुंकू लावणं पंक्तीला जेवायला बसवणं हे उपचार त्या स्वतः करू लागल्या कर्वे दिवसभर कामाला आणि संध्याकाळी फिरायला जात त्यामुळे घरात मी एकटीच आम्ही जगावेगळी गोष्ट केली होती म्हणून कर्व्यानं कोणी मारेल की काय अशी सतत मला भीती वाटत राहील आमच्या लग्नामुळे आईबाबांना फार त्रास सोसावा लागला गावकऱ्यांनी त्यांना वाळीत टाकलं तेव्हा त्यांच्याकडून देवापुढे साष्टांग बारा नमस्कार घालून आणि शंभर रुपये दंड वसूल केला तेव्हा त्यांना परत जातीत घेतलं आमच्यावर तर मुरुडकरांनी बहिष्कार घातलाच पण मामांजी सासूबाई भाऊजी या सर्वांनाही वाळीत टाकलं पहिल्यांदा जेव्हा मुरुडला गेलो तेव्हा गावावर एखादं आरिश्च कोसळवं असा मुरुडकरांनी चेहरा केला हरणे बंदरातून मुरुडला जायला गाडीसुद्धा मिळेना आणि आम्हाला राहायला म्हशीचा कोठा दिला कर्व्यानी बहिष्कार छळ सगळं निमूटपणे सोसलं त्यांच्या भक्कम आधारामुळे मलाही ते सोसण्याचं सामर्थ्य मिळालं पण मुरुडच्या मुक्कामात सबंद महिनाभर त्यांना आईशी किंवा भावंडांशी बोलताही आलं नाही घरात जायला तर बंदीच होती रात्री अपरात्री बहीण आई लपतछपत त्यांच्याकडे यायच्या आणि दोन चार भीतभीत शब्द बोलून परत जायच्या आपल्यावर प्राणघातक खाल्ला झाला त्यात आपलं काही बरं वाईट तर माझे हाल होऊ नयेत म्हणून करव्यानी मला नागपूरला डफरिन हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंग कोर्स करायला पाठवलं हो पुण्याला आल्यावर हुजूरबागेच्या शाळेत जायला लागल्यानंतर लोक वाटेत उभे राहत आणि मला ऐकू येईल अशी टिक्काटिपणी करत घर म्हणजे बोर्डिंगच झालेलं होतं निरनिराळ्या कामासाठी घरात पुष्कळ मंडळी असायची त्यांचं सगळं मलाच करावं लागेचं त्यातच पहिला मुलगा शंकर याचा जन्म झाला वर्षाच्या दुसरा मुलगा झाला तो लगेचच गेला पुण्याला प्लेग सुरू झाला म्हणून अमरावतीला गेले नागपूरच्या डफरीन हॉस्पिटलमध्ये शिकताना बऱ्याच अडचणी आल्या एकतर हिंदी येत नव्हतं आणि इंग्रजी तर्कानच समजायचं पण प्रसंग आला तर मुलं वाढवण्यासाठी प्रपंच करण्यासाठी पैसे मिळवायचं साधन असावं या हेतूने मी धडपड होते आणि त्या यशाच सर्टिफिकेट घेऊनच मी पुण्याला परत आले स्वतःचा पुनर्विवाह झाल्यानंतर कर्व्यांनी पुनर्विवाहांचे मेळे भरवायला सुरुवात केली व्याख्यानांचे दौरे केले पण अनुभवानं लक्षात आलं की केवळ विधवा विवाह हो, किंवा पुनर्विवाह यासारख्या हो, चळवळी करून भागणार नाही तर स्त्रियांचे आश्रम आणि त्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही निर्माण व्हायला हव्यात म्हणून सदाशिवपेठेत विनायक गोरे यांच्या वाड्यात एक आश्रम सुरू केला पण तीन महिन्यानंतर प्लेग सुरुवात झाली त्यामुळे रावबहादूर गोखले यांच्या हिंगण्याच्या बागेत आश्रमाची स्थापना झाली पण मुलांना घेऊन पुण्यालाच राहत होते हिंगणं दूर असल्यामुळे आश्रमाशी माझा प्रत्यक्ष संबंध येत नसे आश्रमाची सर्व मंडळी जुन्या मताची असल्यामुळे तिथे कडक बंधनं होती मी गावातच राहत असल्यामुळे आश्रमाला लागणाऱ्या सर्व सामानाची तयारी करणं स्वयंपाक करणं गिरण्यांची सोय नसल्यामुळे दळणाचं कामही मला करावं लागेल मदतीला कोणीही मिळत नसे ज्यांना कोणी नाही किंवा वेगवेगळ्या कारणाने फसवली गेलेली माणसं आहेत त्यांना आश्रय देऊन मदत करावी लागेल मुलींना आश्रमात ठेवण्यासाठी जे पालक आहेत त्यांचाही पाहुणचार मलाच करावा लागे कारण हिंगण्याला त्यावेळी जाण्यासाठी चांगला रस्ताही नव्हता तो झाल्यावर मी मुलांना घेऊन हिंगणायला राहायला गेले माझी अपेक्षा होती की माझ्या नवऱ्याने ही संस्था काढली आहे तिथं आपल्याला थोडा मान मिळावा अर्थात तो फुकट नको होता मी मुलींच्यावर देखरेख करण्याचं काम करू शकले असते पण मी पुनर्विवाह केलेला म्हणून माझी उपेक्षा तिथे केली जायची त्यांच्या पाण्याला सुद्धा मी शिवायचं नाही माझं पाणी मी भरायचं कधी संपलं तर कुळवड्याला वाढावं तसं ते मला पाणी वाढत जेवायला माझी पंगत वेगळी असे या सगळ्या गोष्टींचं मला फार वाईट वाटे ते आठवलं की अजूनही बोचल्याशिवाय राहत नाही नारायणपेठेत गोडबुलांच्या वाड्यात राहत असताना तिथल्या सर्व गोरगरीब लोकांना मी मदत करत असे त्यामुळे मी फार कोणीतरी मोठी आहे असा त्यांचा समज होता आणि मला वाटे कर्वे काही नेहमी घरी नसतात मुलंही घेऊन मला एकटील राहावं लागतं तर कशाला कोणाशी वाकडेपणा करावा कोणावर उपकार केले तर ते काही कधी फुकट जात नाहीत आश्रमाची स्थापना झाल्यानंतर काही वर्षानंतर महाविद्यालयीची स्थापना झाली तिथं कुमारिकांना शिक्षण दिलं जात होतं कर्वे आणि इतर मंडळी मुष्टीफंड गोळा करून खर्च चालवत होते मीही स्वतः धान्य जमवण्याचे काम करत होते करव्यांची सचोटी आणि कार्याविषयीची चिकाटी जसजशी लोकांच्या मनात भरत गेली तससे अनेक श्रीमंत दाते मदत करायला पुढे आले आणि हिंगण्याच्या बालिकाश्रमाचे रूपांतर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठात झालं करव्यांचा गौरव झाला जरा कुठे स्थिरता येत होती तेवढ्यात करव्यांच्या मनात आलं की कॉलेजच्या कामाचा राजीनामा देऊन आता पूर्ण वेळ आश्रमाचंच काम करावं हे कळल्यावर न रागवता शांतपणे म्हटलं आहो वीस वर्ष काम केलं की पेन्शन मिळेल शिवाय संस्थेतर्फत उतरवलेली तीन हजार पॉलिसी पण मिळेल आणि कुटुंबाची सोय होईल त अर्धवटच का काम सोडून देता तुम्हाला ही मानाची भाकरी मिळत असताना ती टाकून का देताय तिथं काम करून उरलेला वेळ खुशाल काम करा ना घराची काळजी नका करू मी सर्व पाहिन आणि घर संभाळून मीही तुम्हाला मदत करीन कॉलेजची वीस वर्षे संपल्यानंतर स्वतः पेन्शन न घेता ती न्यू इंग्लिश स्कूलच्या स्टुडन्ट फंडाकडे द्यावी असा त्यांचा विचार सुरू झाला तेव्हा मग परत बोलण्याची वेळ आली 20 वर्ष नोकरी करून कमी पगार घेतला त्यामुळे पैसा नाही घर नाही परंतु उद्या काम करवत नाहीचं झाल्यावर मग मी काय करायचं मुलांचं शिक्षण कसं होणार परंतु वर्षभरच त्यांनी पैसे दिले आपल्या मुलाबाळांचं कसं होईल हा विचार त्यांनी कधीही केला नाही तीन रुपयांचा विमा आश्रमाच्या नावाने करून दिला ही बातमी मी वर्तमानपत्रातच वाचली मी जेव्हा कर्वे यांच्याबरोबर लग्न केलं तेव्हा वाटे की आपण समाजाच्या विरुद्ध वर्तन केलेलं आहे पण त्याचा शेवट चांगला व्हावा मुलांची मला अतिशय काळजी होती पुनर्विवाही दाम्पत्यांची मुलं संस्कारही नसतात असा सूर काही लोकांनी त्यावेळेस काढला होता ते माझ्या पूर्णपणे लक्षात होतं म्हणून मग डोळ्यात तेल घालून मी मुलांना वाढवत होते त्यांच्या हौशीमौजी पुरवता येताही ही खंत ठेवूनच त्यांना उत्तम वळण लागावं म्हणून धडपडत होते म्हणून घरची सर्व कामं कोणाची बाळणपणं करून कोणाला सांभाळून असे नाना विध उद्योग करून वेळ मुलांची समजूत घालून त्यांच्या प्रगतीकडे लक्ष दिलं सुदैवाने माझ्या मुलांनीही मला यश दिलं आणि माझ्या कष्ट करण्याचं फळ मिळाल्याचं मला समाधान दिलं शंकर दिनकर आणि भास्कर या माझ्या तीनही कर्तृत्ववान मुलांची माता म्हणून माझा गौरव झाला आणि स्वतःच्या मुलांशिवाय इतरांसाठीही काही करावं ही प्रेरणा मला शारदा सदनात झाली आणि लग्न झाल्यावरती वाढत गेली आणि हे करताना मला मनापासून आनंद होत होता मी जे पाहिलं अनुभवलं याची जर कोणी नोंद ठेवली तरच त्याचा सिनेमा होऊ शकतो कर्वे विलायतेला गेले त्यावेळी आश्रमानं त्यांचं आत्मवृत्त छापलं त्याचे तेराशे रुपये कर्ज होते ते फेडण्यासाठी मी सर्व हिंदुस्थानात फिरून पुस्तकं खपवली माझ्या या प्रवासात जुन्या ओळखीची खूप माणसं भेटली अनेक नवीन ओळखी झाल्या देश पाहायला मिळाला आणि सर्व पुस्तकं खपून कर्ज फेटलं कर्वे येईपर्यंत दिवस सहज निघून गेले माझा वेळ चांगला गेला आफ्रिकेत मोठा मुलगा शंकर याच्याकडे गेल्यावर तिथं भाऊभीज जमवण्यासाठी फिरू लागले फिरण्यामुळे माझा कंटाळा गेला आणि आश्रमासाठी तीन शिलिंग मिळाले कर्व्यांचं वागणं माझीच काय किंवा मुलाशी सडेतोडपणाचं तुटकपणाचं आणि हिशोबी होतं मात्र कर्वे माझ्याशी असे वागतात हे मी कोणाच्या कधीही लक्षात आणून दिलं नाही मी माझा स्वभावच असा बनवला होता की मुलं नातलं ओळखीची माणसं यांच्यापैकी कोणाच्याच लक्षात कर्व्यांचा तुसडेपणा येऊ नये अशी माझी वागणूक होती कर्वे कधीच माझी बाजू घ्यायचे नाहीत असे कित्येक प्रसंग आले की माझ्या बाजूने त्यांनी जर दोन शब्द सांगितले असते तर चांगलं झालं असतं पण त्यांनी तसं केलं नाही ते अजूनही माझ्या मनातनं जात नाही मुलांना कर्व्यांकडून कधीच वशिला मिळाला नाही आपल्याच माणसाचे नुकसान व्हायची पाळी आली हे खरं असलं तरी ते हक्काने सांगायचे नाहीत त्यांच्या या स्वभावामुळे माझा सावत्र मुलगा रघुनाथ याच्यात आणि माझ्यात काही कारण नसताना तेड उत्पन्न झाली आणि मला त्याची कायमची टोचणी लागली एकंदरीत कर्वे फार शांत आणि धीम्या वृत्तीचे होते मी केलेली कुठलीही गोष्ट त्यांनी नापसंत केली त्यांच्या अशा स्वभावामुळेच मलाही स्वतंत्रपणे काही गोष्टी करता आल्या आणि एकसूत्रीपणा आला करव्यांच्या कर्तव्यप्रेमाच्या आड न येता संसाराची आघाडी सांभाळून माझ्या कुवतीप्रमाणे मी त्यांना हातभार लावला करव्यांसारखा जीवनसाथी मला मिळाला एवढ्या मोठ्या थोर गृहस्थाची मी बायको आहे ह्या कल्पनेने मला किती आनंद आणि समाधान मिळालं याचं वर्णन करता येणार नाही